0: Hier Presse Wald Podcast. Der Wald, wie wir ihn kennen, ist ein Wirtschaftswald, angelegt von Menschen im 19. Jahrhundert zur Holzgewinnung. Doch bei Eibenstock gibt es etwas, das den Namen Urwald verdient. Für die aktuelle Folge meines Podcasts treffe ich mich heute mit Andreas Pommer im Naturschutzgebiet Riedort. Das ist in der Nähe von Herr Pommer.
1: Ja, das liegt eigentlich zwischen Eibenstock und Schön Heide und Karzfeld, so als grobe Orientierung ja. am Ausweich des Muldental-Radwegs ist eine schöne geteerte Straße und äh, unscheinbar, also es steht jetzt kein großes Aushängeschild da, aber es ist eigentlich, wenn man ein Auge für die Natur hat, schon deutlich zu erkennen, wo man sich hier befindet.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, ein Auge für die Natur, also ich schaue jetzt hier auf den Wald. Für mich ist das, sage ich mal, besonders auffällig, dass hier sehr hohe. Und wahrscheinlich alte Bäume stehen. Können Sie das mal genauer beschreiben, was hier steht?
1: Also wir befinden uns hier in einem etwa 200-jährigen äh, Mischbestand aus Fichten, Buchen und Tannen. Also unsere Inventurunterlagen sagen uns dieses Datum genau, weil äh, aus alten Unterlagen heraus mhm. ist das zu, also nachzuvollziehen, dass die Bäume etwa 200 Jahre alt sind. Und natürlich auch die Baumdimensionen Das sind ja wirklich Bäume, die sehr stark sind. Ich glaube, die stärkste Tanne, die hier drin steht, hat 1,28 Meter in 1,30 Meter Höhe. Das sind knappe 4 Meter Umfang. Das ist schon eine Dimension, die man eigentlich sonst in Sachsen kaum noch findet. Und auch wenn die Bäume jetzt 200 Jahre alt wären, haben die natürlich genug Zeit, in die Höhe zu wachsen. Dadurch sind die Fichten hier zum Beispiel fast, fast 50 Meter hoch, die Tannen 45 Meter hoch und die Buchen etwa 40 Meter hoch. Das zeigt auch, was der Boden noch zu leisten imstande ist hier. Und das Besonders Beeindruckende ist, dass diese Vergesellschaftung dieser Baumarten zu sehen ist. Es ist also kein Reinbestand. hier mal Fichte, dann mal Buche, dann mal Tanne, sondern es ist innig gemischt. Und es hat natürlich auch jetzt in den letzten Jahrzehnten auch zu einer umfangreichen Naturverjüngung geführt. Also ein sehr schönes Beispiel für wie sich Wald tatsächlich selbst regenerieren kann. Wir haben also hier nichts reingepflanzt, es ist alles von selbst gekommen und ähm, es finden sich alle Baumarten, die im Oberstand ähm, zu finden sind, auch im Unterstand. Dazu kommen noch Pionierbaumarten, die von weit her äh, angeflogen sind, wie die Weide, die Eberesche oder die Aspe oder die Birke. Insofern macht das jetzt hier einen wirklich Eindruck eines Waldes, nicht eines Forstes, sondern eines tatsächlich naturnahen Waldes. Und das gilt für uns als Leitbild, als für uns Förster und die Auszubildenden. Wir kommen also gerne hierher und schauen an, wo wir hinwollen und wie man das eine oder andere lenken kann in dieser langfristigen Waldentwicklung.
0: Wenn Sie sagen, dass es 200-jähriger Bestand ist, dann ist es ja demzufolge nicht Ihr Verdienst als Revierförster hier, zuständiger Revierförster, sondern das Verdienst von jemand, der vor Ihnen den Wald so angelegt hat. Aber dann ist er natürlich auch angelegt, weil, sage ich mal, wenn er jetzt wirklich ein Urwald in dem Sinne sein würde, dann müsste er wahrscheinlich noch älter sein, oder?
1: Genau, also das ist das Wesen unserer Forst- oder Waldbewirtschaftung. Wir ernten immer das, was wir nie gesät haben und sehen, was wir nie ernten werden. Das ist das Schicksal unserer Branche. Aber das ist ja kein schlechtes Schicksal, weil auch unsere Vorgänger haben schon sehr gute Arbeit geleistet. Und das sieht man ja hier zum Beispiel. Es ist ja halt schon eine, eine große Leistung, dass da Wald überhaupt noch steht. Also es gibt ja kaum in, in, in Sachsen vergleichbare alte Wälder, weil meistens aus nutzungstechnischen Gründen die Bäume schon wesentlich früher äh, abgesägt werden. Insofern kann man jedem nur dankbar sein, der da hier die Hände, die schützenden Hände drüber gehalten hat. War das, das jemand das,
0: Spezielles so zu ja, Das sind ja,
1: wenn Sie überlegen, 200 Jahre, etwa 20, 30 Jahre mhm. ist die Arbeitszeit eines Försters, das können Sie durchrechnen, das sind fast zehn äh, Förstergenerationen, die ja. hier daran gewirkt haben und einen Einteil, Anteil haben. Oftmals wechselt auch der Bewirtschafter in kurzen mhm. Zeiten. Das ist bei uns jetzt im Prinzip auch schon der Fall. Ich bin jetzt seit 15 Jahren hier und hoffe, dass ich noch zehn Jahre das äh, Schicksal hier begleiten kann. Aber es gab auch vorher schon kurzfristige Wechsel. Also hat, haben viele Kollegen hier einen Anteil, dass das noch steht. Und
0: Aber wie kommt das jetzt speziell in dem Fall, dass man sozusagen, man hätte das ja auch die, die Bäume fällen können, wenn man sie braucht.
1: Genau. Aber ich sehe hier, ja, das
0: ist so eine, eine Hanglage. Hat das damit zu tun?
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Nee. Das war tatsächlich die, der Verdienst unserer Forstkollegen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da haben die aufgrund damals schon zu erkennbaren, interessanten Strukturen und Baumartenmischungen gesagt, wir schützen das jetzt mal als Naturschutzgebiet. Also der Antrag damals 1963 ist für das Forstleuten ausgegangen, weil damals schon, da ist ja dieser Übergang in diese industriellen Produktionsmethoden mit großen Karschlägen äh, vollzogen worden. Und da hatte man befürchtet, das würde alles hier dem Karschlag äh, zum Opfer fallen. Und man hat das zum Naturschutzgebiet äh, erklärt. Das war aber nie ein Totalreservat sondern es war eigentlich immer möglich, da drin noch was zu machen, was zu gestalten. Und auch jetzt sagen die Managementpläne aus, man, also ich im, im Prinzip jetzt, ich soll diese Vergesellschaftung als Fichte, Buche und Tanne erhalten. Dazu gehört für mich auch für die Nachkommen sorgen, für die äh, sorgen Und ich soll, was in einem Naturwald halt tatsächlich das Maß aller Dinge ist, für stehendes und liegendes Totholz sorgen. Das unterscheidet uns ja, im Wirtschaftswald von, von tatsächlichen Naturwäldern, dass wir dort eine größere Anzahl an abgestorbenen Bäumen stehen und liegen haben. Weil dieser, ja, diese Lebensgemeinschaft, also diese vielen Insekten und Pilze und Moose und äh, Pflanzen, die hier in so einem natürlichen Wald leben, die sind ja davon abhängig, dass alle U-Waldphasen hier ablaufen dürfen. In unserem Wirtschaftswald haben wir ja die, gerade die Zerfallsphase der Wälder sehr stark reduziert. Also es gibt kaum, also jetzt in letzter Zeit wieder ein paar aber absterbende Phasen, aber die werden ja dann schnell aufgeräumt und bleiben in aller Regel nicht für die Lebensgemeinschaften übrig. Das ändert sich gerade die ganze Entwicklung, weil wir erkennen, dass nur wenn so ein Waldökosystem alle Phasen durchlebt, das hat die Natur ja nicht umsonst gemacht Natur lebt da ja immer von Irrtum und, oder Zufall und Notwendigkeit. Und es war also, oder es ist inzwischen mit Haufen wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauert, dass der Wald für, den, für eine gesunde Haltung und für eine Anpassungsfähigkeit diese verschiedenen Phasen braucht. Also wir haben immer die Vorstellung, wenn wir jetzt hier drei Baumarten im Oberstand sehen, dann ist es ein artenreicher Wald. Aber die, die eigentliche Biodiversität kommt eigentlich woanders her. Also wir finden hier... Fast 100 Moose, Moosarten. Wir finden hier... Hier in dem Waldstück, meinst du jetzt? In dem ja? kleinen Waldstück, das ist mal aufgenommen worden. Wir finden knappe 100 Pilzarten. Also inzwischen schon dokumentierte. Wir haben 70 verschiedene Nachtfalterarten gezählt. Und da erkennt man, dass eigentlich Artenvielfalt wesentlich andere Gründe hat, außer diese drei Hauptbaumarten. natürlich ja. Kommen da auch die Strukturen, die an den Rändern entstehen, wo ein bisschen mehr Licht reinkommt. Das ist also tatsächlich unsere Aufgabe, für Vielfalt zu sorgen. Also nicht nur für Baumartenvielfalt, sondern für Strukturvielfalt im Wald. Und dadurch haben wir dann auch die Möglichkeit, eine Artenvielfalt zu hm. generieren, die ganz wichtig ist.
0: Gehen wir doch mal 200 Jahre zurück in der Zeit. Wie muss ich mir das vorstellen, wie war denn damals der Wald? Weil der ist ja wiederum trotzdem ein angelegter Wald, ne? also ein künstlich angelegter Wald von Menschen geschaffen.
1: Davon, davon gehen wir jetzt aus. Also ich habe durch Großen Zufall ein Reprint einer Auflage eines ja, Forstbuches bekommen von einem Oberförster Tirsch. Äh, handelt das Buch, der äh, vor etwa 200 Jahren, also von 1825 bis 1867 hier in Eibenstock und in dem Revier Eibenstock äh, gewirkt hat. Eine außerordentlich lange Zeit für einen Förster, äh, wo man die Geschicke äh, lenken kann und dieses Buch gibt die Möglichkeit her, mal zu sehen, wie das damals eben gelaufen ist. Wie, wir wissen im Prinzip aus historischen Unterlagen, dass die, der Waldzustand schon im 17. Jahrhundert extrem schlecht war für den Wald. Die Montanregion hat in, in eine Blüte erlebt, aber die Natur, die im Prinzip ist, ist untergegangen, also unter der unter Knechtschaft des Bergbaus. Es hat sich damals auch noch keiner, also im 17. Jahrhundert, und 18. Jahrhundert, keiner um die nach des Waldes gekümmert. Man hat gedacht, es ist eine unendliche Ressource und hat eigentlich genutzt. Das war damals auch der einzige Baustoff und auch der einzige Energierohstoff, der da war. Und den hat man ausgebeutet. Das hat dazu geführt, dass fast kein Wald mehr da ist. Es also war ziemlich viel verschwunden. Man kann sich noch mal so ein bisschen orientieren, wenn man da St. Annenkirche in Anneberg mal dieses ähm, ähm, Bild anschaut. Ähm, da sieht man eigentlich diese Mundlöcher oder die Bergbau, ähm, die, die Claims wird man heute sagen und dann äh, waldlose Hügel. Mhm. Und, und so ähm, gibt es eben viele Erzählungen, die auch dann zu einer extremen Holznot geführt haben und dann im, im 19. Jahrhundert dazu geführt haben, dass große Wiederaufforstungsprojekte gestartet sind in Sachsen. Damals ist die erste Forstakademie 1816 meines Wissens in Dachrand gegründet worden. Und die hatten halt den Auftrag vom König, damals wieder Wald zu, äh, aufzuforsten. Und das fällt ja in diese Zeit rein. Und sicherlich wird es im Gebirge, also weit weg von diesen größeren Städten, noch ein bisschen besser ausgesehen haben als um die äh, größeren Städte herum oder um diese stark äh, bergbaulich genutzten äh, Gebiete herum, sodass ich mir vorstellen könnte, dass noch eine, eine leichte Besiedlung an Bäumen da war. Und äh, wie man aus dem Buch lesen kann, haben die äh, Kollegen damals viel mit Saut gemacht, haben also verschiedene Mischbaumarten eingesät. Und man sieht es auch hier das Ergebnis, die müssen damals schon Mischbestände begründet haben. Ansonsten wäre nie so eine innige Mischung aus Fichte, Buche und Tanne entstanden. Das, das kann man, wenn man jetzt nicht gerade natürlich arbeitet, eben nur mit, wirklich, äh, mit einem Konzept äh, dann herstellen. Mhm. Und so wie ich das rausgelesen habe, haben die das eben genutzt, auch damals schon in Kenntnis dessen, dass äh, eine Saat, ähnlich wie in Naturverjüngung, eine ungestörte Wurzelentwicklung entwickelt. Also die Bäume entwickeln eine ungestörte Wurzelentwicklung und sind damit auch sehr, sehr stabil dann gegenüber Sturm und Trockenheit ja. ähm, hat halt große Vorteile und nicht umsonst. Der Wald steht heute noch da nach 200 Jahren und ist äh, Grasgrün. Also man sieht dort deutlich die, die wir, Potenziale, die so ein Wald noch auf, auf so eine lange Zeit hin hat. Wenn man mhm. überlegt, dass jetzt in manchen Gebieten eben schon junge Fichtenbestände, also jüngere, sagen wir, absterben, dann kann man nur den Hut ziehen äh, vor so einem Bild hier, dass das äh, noch so lange geht. Mhm.
0: Gibt es hier, sage ich mal, an der Stelle jetzt auch besondere Bedingungen für den Wald, dass er eben 200 Jahre so stabil geblieben ist? Also was, was den Untergrund betrifft oder was vielleicht auch das Klima betrifft. Und wie stellen Sie sich das dann vielleicht auch vor in noch weiteren 100 bis 200 Jahren? Was wird dann mit dem Wald sein, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels?
1: Ja, also Besonderheiten sind im Gegensatz zu anderen Waldbeständen hier schwer auszumachen, weil also der Boden ist eher sehr arm. Also das, wir haben unweit unserer Stelle hier ein Bodenprofil, was uns zeigt, dass es ein, ein sehr armer Porzol äh, ist hier. Und was, eigentlich was, was, was für ein, was? ein, ein Bodentyp ist das, der äh, sagen wir, eine sehr starke Auswaschung zeigt und äh, wenig Nährstoffe. Äh, Woran sehen Sie das? Das sieht man an den, an den Horizonten, die dort angeschnitten sind. Ja, also man genau, sieht um, das hier
0: an dem Profil. Also, genau, an dem um die
1: Bodengüte zu ermitteln und auch den -hmm. Bodenzustand äh, machen wir vorstellt oder die Bodenkundler ist ganz speziell ab und zu mal Schachtungen. Aha. Also, die versuchen so weit reinzukommen, wie es das Gestein hergibt. Und anhand dieser Abbruchstelle kann man die, die Bodengüte und die Horizontfolge gut einschätzen und kann auch einschätzen, wie die Trophie, also die Nährstoffversorgung des, des Bodens sich darstellt. Das kann auch, in dem Fall ist es sogar mit chemischer Analyse passiert. Und daran ist zu erkennen, dass in, in den tieferen Bodenschichten eine sehr starke Versauerung stattgefunden hat. Das hat einmal mit unserem Grundgestein zu tun, was ein saures Magmatit ist, also ein vulkanisches Tiefengestein, was nur wenig positive Kationen zur Verfügung stellt. Also die Pflanzen notwendigen Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor und, und so weiter. Die sind also in dem Boden eher wenig vorhanden. Und es zeigt eben auch nach oben also die starke Auswaschung von Humus. Und, ja, und auch die anderen Nährstoffe, das ist so also unter dem Auflage Humus ein sehr bleicher, bleicher Horizont. Und das heißt bei uns dann als Bodentyp Prozol. Und zeigt im Prinzip einen diesen armen Zustand. Aber äh, was eben dann entgegenspricht, ist diese riesen Riesenbaumdimension und da diese, diese Höhe. Das ähm, kann man jetzt schwer begründen. Sicherlich hängt diese äh, Stabilität des Bestandes auch noch von einer gewissen Schutzfunktion der umgebenden Berge äh, ab. Das ist, so, das ist am Mittelhang. Eigentlich müsste man das eher am Unterhang erwarten. Ich denke, das war eher die... Äh, Gunst der Stunde, die die, damals, die Kollegen damals erkannt haben, dass hier so eine Mischung da ist und haben einfach gesagt, wir nutzen jetzt erstmal nicht mehr. Und sicherlich hat auch das, dieser über Jahrzehnte, Prozess der Nichtnutzung, dieser Prozess, dass Totholz in den Boden wieder Übergang, also diese Wiederherstellung, Nährstoffkreisläufe hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass hier eine besondere Vitalität zu finden ist. Dazu kommt noch, dass wir auch, aber das haben wir auf ganzer Fläche gemacht, auch die Kalkung, also die Kompensationskalkung gegenüber unser Specht. <lacht> der äh, <lacht> der gerade. <lacht> die Kompensationskalkung hat im Prinzip dazu geführt, dass wir diese anthropogenen Versauerungen, Sie kennen sicherlich noch die Zeiten der 80er Jahre, wo hier eine dieses Waldsterben sehr ja. publik wurde. Das Waldsterben gibt es schon 150 Jahre, seit die Industrialisierung voranschreitet. Aber es hat halt in den 80 er Jahren extreme Ausmaße angenommen. Und seitdem wird auch im Wald etwas gekalkt. Und vor allem dann im, also nach der Wende hat man das dann auf wissenschaftliche Basis gestellt. Und das hilft natürlich auch, weil plötzlich im Oberboden Prozesse stattfinden, die lange Jahre nicht möglich waren. Und das Ganze hilft dann dem, dem, ähm, dem Wald an sich um ja, Prozesse ablaufen zu lassen und eben gesund zu werden. Mhm. Wie die Aussicht ist, lässt sich immer schwer sagen. Wir, wir wissen, dass gerade alte Bäume, das ist wie in der menschlichen Gesellschaft, sehr anfällig sind. Das Leben ist halt lebensgefährlich. Die Bäume sind sehr hoch, es haben also einen physikalischen Knackpunkt. Ne? Das, und, und dann kommen vor allem bei den Fichten dazu, dass die ja trotzdem Flachwurzler sind. Also die müssen eine sehr lange Wassersäule nach oben treiben und wenn dann im Sommer lange Trockenzeiten sind, dann bin ich der Überzeugung, dass die Fichten, die alten Fichten, als erstes äh, absterben werden. Einzelne äh, Exemplare haben wir schon im, im Bestand gehabt, die abgestorben sind. Die Tanne an sich hat einen großen Vorteil, dass sie eine Pfahlwurzel ausbildet und in tiefere Bodenschichten kommt. Die ist dadurch stabiler und auch diese Trockenheiten machen ja wenig aus, deswegen werden wir wahrscheinlich mit der Tanne noch sehr lange leben können. Ich habe äh, auf meinen Reisen in in wald oder u ähnliche Gebiete 600-jährige Tannen gesehen, die noch von Vorvitalität strotzen. Ich hoffe, dass das unseren Tannen hier auch äh, wieder fährt, dass sie noch sehr lange da bleiben und eben auch noch sehr lange nachkommen bringen können. Man sieht jetzt hier, wenn man in den Stand reinschaut, schon äh, sehr viele junge Tannen, die jetzt also alle ein paar Jahre kommen jetzt hier, äh, bilden die äh, Genau hier und mhm. auch da unten. Ja. Ein paar Jahre bilden die Tannenzapfen. <lacht> Letztes Jahr war wieder so eine Vollmast. Und dann schüttet der, der Wald immer aus Vollen in die Bestände rein. Und dort wird das Korn, das Saatkorn, in gute Bedingungen findet dann keimt es. Und wenn es dann nicht verbissen wird, dann wächst es auch hoch. Und das passiert aber auch bei den Buchen, bei den Fichten. Und insofern müssen sich die Baumarten arrangieren. Das haben die bis zur Perfektion hingekriegt in den letzten paar tausend Jahren nach der, nach der Eiszeit. Insofern äh, mache ich mir jetzt hier wenig Sorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass also die alten Fichten verschwinden, aber eben neue dazukommen und vielleicht kommen auch und nicht vielleicht, sondern ich sehe es ja schon, es kommen halt neue Baumarten dazu, wie hm. die Bergahorn, die Ulmen, ja. die Eschen, die Kirschen ne? und vom Rand aus eben lichtliebende Arten wie um, die Weiden und Linden, Hainbuchen, hm. Eichen kommen auch schon. Ne? Also ja. es wird, ich, ich bin mir nicht bange, dass der Wald ein stabiles Gesicht erhält. Wir müssen halt nur für die Rahmenbedingungen sorgen, müssen hm. halt dafür sorgen, dass diese Mischbaumarten, die auch sehr, den Rehen sehr gut schmecken, dass wir dafür sorgen, dass nicht alles weggefressen wird, sondern dass nur ein Teil, also ein Teil bleibt, das auch durchwachsen kann. Und dann denke ich, dass er eher noch viel gestaltiger wird. Wir müssen ihm also nur Zeit lassen, um ja. sich zu entwickeln. Aha.
0: Also am Ende greifen Sie doch auf irgendeine Art und Weise wieder ein. Also man kann jetzt einfach diesen Wald nicht sich selbst überlassen, weil das, das funktioniert nicht, weil er eben von Menschen gemacht ist
1: oder warum? Also man könnte schon den Wald jetzt seinen Prozessen sich überlassen. Das da hat er ja Jahrtausende gemacht. Also mhm. kommt auch gut ohne uns zurecht. Es ist halt ein bisschen ein Problem, der schöne Bestand ist ja nicht sehr groß. Also die Eigendynamik hier drinnen könnte vielleicht in die falsche Richtung gehen.
0: Wie groß ist der Bestand
1: ungefähr? Also der mit, mit so einer schönen Struktur und Mischung ist vielleicht fünf Hektar groß. Mhm. Ja, das ist nicht viel? Das ist nicht viel. Ja. Nee. Das, insofern ist, ist für eine Eigendynamik schon ein bisschen eine größere Fläche nötig. Und, ähm, Kann man mal das, im
0: Vergleich dazu sagen, wie groß Ihr Revier ist? Also wenn das mein fünf Revier Hektar ist sind.
1: 1750 Hektar ja. groß. Also dann ist es das wirklich ist, verschwindend gering. Also verschwindend gering. Ja. Also ich ja. würde mir wünschen, dass es mehr mhm. Fläche mit so einer Struktur gibt und mit so einer Mischung. Aber das haben wir halt nicht. Wir mhm. brauchen die Zeit dazu. Also mhm. Wir haben viele Bestände, die in die Richtung gehen. Aber eben die sind halt erst 120 Jahre mhm. alt und da fehlen noch 80 Jahre mhm. bis zu 200. Mhm. Und auch mit 200 ist ja noch nicht Schluss. Mhm. Also, Aber könnten sich
0: die Baumarten von hier aus nicht einfach weiter verbreiten? Also ich könnte mir das vorstellen, dass man dann sozusagen wie jetzt Tiere, die zum Beispiel dann sich ein neues Revier suchen, dass sie dann auswandern in, in andere Gebiete, weil sie eben einfach neue Nahrungsquellen suchen. Das ist ja so üblich. Also bei Pflanzen ist es vielleicht naja, ähnlich, weil die sich ja auch durch den Wind verbreiten.
1: Genau, das ist, ja. das ist so, dass viele Baumarten, also gerade bei der Buche, bei der Eiche, ist es so, dass die Tiere zum, zum Transport haben, ja. die Eichel her die mhm. Eiche. Die, die das fressen Häuse, und dann durch den Kot die weitertragen. Die fressen ja. das ja. oder tragen es einfach weiter, putteln es ein als ja. Wintervorrat, vergessen es dann wieder, dann geht es auf. Die haben also schon eine sehr weite Amplitude, Verweiterungsamplitude, wie die Buchen zum Beispiel. Man sieht auch hier, dass das also alles schon verjüngt ist. Man hat da oben drüber die, die Altbuchen, ich würde mir im Prinzip ein bisschen Sorgen machen, wenn wir den Wald jetzt komplett sich selbst überlassen, dass bestimmte Baumarten dann empfehlen, weil wir haben auf meiner Revierfläche vielleicht 25 alte Tannen. Davon mhm. stehen 18 hier, oh. also kompakt. Und sonst ist die Tanne verschwunden. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht die Prozesse lenken, auch durch Pflanzung lenken, durch die Einbringung von Mischbaumarten. Wir haben ja auf großer Fläche, haben wir ja die Mischbaumarten verloren und wir haben auch Waldfläche verloren. Als der Wald im Mittelalter ganz Sachsen oder ganz Deutschland eingenommen hat, da war das überhaupt kein Problem für die Baumarten zu wandern. Die sind ja auch schon nacheiszeitlich hier drüber gewandert. Das ist kein Problem, aber durch unsere menschliche Arbeit sind halt die Waldflächen reduziert worden auf nicht mal ein Drittel in Sachsen. Die Flächen dazwischen überwinden kaum Bäume. Das ist also schwierig. Deswegen ist diese Rückwanderung oder diese Einwanderung von Mischbaumarten ohne unser Zutun kaum denkbar. Also wir müssen tatsächlich diese... Baumarten, die hier noch nicht da waren oder da sind, pflanzen. Wenn kein Altbaum da ist, kein Samenbaum, dann tut sich nichts. Dann wird sich die Fichte, die hier in Massen da ist, wieder etablieren. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen tatsächlich eine Mischung mit möglichst vielen standortgerechten Baumarten. Und das kann man nur durch Lenkung. Was diesen Bestand angeht, ist es völlig klar, man könnte jetzt die Hände vonlassen. Das würde eine Eigendynamik ergeben. Es ist jetzt die Entscheidung, unserer Verwaltung doch hier weiterzuarbeiten. Und wir werden das schon unter dem Blick äh, dieser natürlichen Belange äh, mitmachen und sehr verhalten da eingreifen, und wie auch der Managementplan das vorsieht, eben auch diese Kreislaufwirtschaft praktizieren hier, was äh, hier erst sehr, sehr einfach ist. Weil es gibt nichts Einfacheres als Holz im Wald liegen zu lassen, außer dass man dann Kritik einstecken muss, weil viele Leute mhm. das für unordentlich halten. Aber für ein Waldökosystem ist das das ganz Entscheidende, weil es gibt keine anderen Möglichkeiten, Nährstoffe wieder in den Wald zu bringen. Wir haben ja auf großer Fläche die Nährstoffe über Jahrhunderte entzogen und können nicht wie die Landwirtschaft immer wieder Ergänzungen durch Mist oder durch mineralischen Dünger einbringen. Das, was wir an Kompensationskalkung machen, ist ja einfach nur zur Pufferung dieser sauren Einträge, die nach wie vor noch kommen durch Stickstoffverbindungen. Und außerdem sind es nur zwei Elemente, die wir reinbringen. Die pflanzennotwendigen Nährstoffe sind ja wesentlich vielfältiger und das kann man nur mit Biomasse. Mit selbstproduzierter Biomasse machen und deswegen müssen wir uns daran gewöhnen, dass ein bisschen mehr Biomasse im Wald bleibt. Mhm. Das ist für viele, die wirtschaftlich, sagen wir mal, die ganze Sache favorisieren, ziemlich schwierig. Mhm. Also meine Zunft ist im Studium auf die Wirtschaft geprägt. Das nimmt jetzt langsam so ein bisschen eine Entwicklung, dass auch die ökologischen Aspekte immer mehr im Vordergrund kommen oder zumindest gleichrangig. Beachtet werden, also wirklich gleichrangig. Unser Waldgesetz schreibt ja schon seit 30 Jahren eine Gleichrangigkeit von Nutzschutz und Lohnfunktion vor, aber in Praxis wird der wirtschaftliche Aspekt schon bevorzugt. Mhm. Das, ist, das kann man nicht leugnen und äh, das muss halt in Zukunft ein bisschen aufgeholt werden. Ja. Und äh, die äh, Weichen sind gestellt jetzt auch von der Politik. Das ist eine sehr, also aus meiner Sicht her, sehr günstige Entwicklung, dass wir nach wie vor Geld dafür haben, im Mischbaumarten einzubringen, dass wir die Möglichkeit bekommen, bestimmte Dinge im Wald zu lassen, die früher gar nicht denkbar waren. Also wir sehen ja viele also Hochstuppen manchmal am Wegrand, ne, wo wir Lebensräume im, mhm. äh, für, für, ein, also für vielfältige Lebensgemeinschaft äh, belassen. Wir sehen, dass wir Kleingewässer im Wald anlegen, die äh, als wir noch nicht hier waren, also unzählig da waren, weil einfach die äh, Geomorphologie das hergegeben hat, dann hat kam der Mensch hat alles entwässert und hat natürlich auch Lebensräume ent, also entsorgt sozusagen. Mhm. Und die Entwicklung macht mich sehr optimistisch, dass es am Ende dem Wald dient. Damit wird er auch leistungsfähiger. Es nützt uns ja nichts, wenn wir 200 Jahre auf die Fische setzen und dann ist er mit einmal weg. Mhm. Wir haben in Sachsen, laut den offiziellen Zahlen, wohl über 60.000 Hektar Flächenverlust, also Waldfunktionenverlust. Und da könnte man jetzt sagen, gut, das ist der Klimawandel. Ja, man könnte aber mal eigen. Kritik üben und sagen, ja, das ist schon unsere Forstwirtschaft gewesen, ja. die dafür gesorgt oh, hat oh. und eben umso konsequenter dann die, dafür zu sorgen, dass es eben wieder mhm. also dort, wo noch was da ist und wo man noch was richten kann, eben werden und bleiben und auf den Wiedererforstungsflächen eben diese vielfältige Mischung von Anfang mhm. an schon mit vorsieht, auch wenn manche Baumarten keinen wirtschaftlichen Nutzen haben, das ist das, das, also gerade im öffentlichen Wald, muss man sagen also wir haben die verdammte Verpflichtung jedem, jeder Kreatur, die im Wald gehört eben den Lebensraum zu bieten, mhm. Und da gehört viel dazu, und nicht nur hm. Pflanzen, da gehören Tiere dazu und das muss man lernen und immer umsetzen.
0: Ja. Sie hatten gesagt, dass es das ein Mischbestand hauptsächlich aus Fichte, Tanne und Buche ist. Dann hatten Sie aber vorhin schon viele andere Baumarten aufgezählt. Gibt es denn eigentlich auch noch ganz seltene Baumarten hier in dem Bestand? Oder ganz seltene, hm. die eben sozusagen in anderen, vielleicht auch in Ihrem Revier gar nicht vorkommen?
1: Also von alleine sind die Baumarten nicht gekommen. Wir, wir pflanzen die dann mhm. hierher, weil wir wissen, wie die Entwicklung klimatisch äh, vonstatten geht. Also man geht dann nicht mal in den Wald und staunt dann plötzlich über eine Baumart,
0: die Sie noch gar nicht hier gesehen haben. Also das, das,
1: nee, das kommt nie das, vor. Das passt, passiert nicht, weil wo soll sie herkommen? Das, mhm. das, das, das sind ja also die meisten, oder es gibt halt viele Baumarten, die sind die sogenannten Pionierbaumarten, die haben eine große Möglichkeit, über den Wind hierher gebracht zu werden. Ich habe gestaunt, dass plötzlich eine Esche auftaucht. Ne, aber wir haben halt im Muldetal durchaus Eschen. Das ist jetzt auch nicht so eine weite Entfernung. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass sie im Berg hochfliegen und dann hier sich etablieren. Die gehören auch hierher, mhm. weil hier geht auch so ein Bachlauf durch. Und das sind halt bachbegleitende Baumarten. Was mir fehlt, ist das, was früher auch gab, Sträucher. Ne? Also Sträucher, -Wälder, ja. Wälder sind ja nicht nur eine Gesellschaft aus Baumarten, mhm. sondern da gehören Kräuter, Sträucher mhm. dazu. Mhm. Welche meinen Sie da konkret? Sind das sind nicht Himbeere
0: und Brombeere, die
1: wachsen ja im Wald. Die wachsen im ja. Wald, das sind äh, Stauden ja. und ähm, also Sträucher sind vor allem die Hasel. Also wir wissen ah. aus Pollenanalysen, dass nach nacheiszeitlich hier relativ viel da gewesen sein muss mhm. und die sind alle verschwunden, weil sie mhm. eben keinen wirtschaftlichen Wert hatten. Mhm. Die mussten raus, es musste Platz für Produktion. Also Haseln ist
0: wirklich die, die dann die Haselnuss...
1: Genau, das Hochtag. ist die, die auch Haselmaus ne, mhm. kennt man dann. Also es gibt ja. viele Nutznießer dieser, dieser Pflanze, bis zum Pollen mhm. oder bis, zum, bis zur Blüte wird das genutzt. Die, die bringt auch wieder sehr viel und gut zersetzbares Laub, also Nährstoffe im Umlauf. Und sie hält vor allem den Boden bedeckt. Sie ist eine sehr vitale Baumart, äh, Baumart eine Strauchart. Und wenn man dann sieht, wir haben sie schon seit ein paar Jahren gepflanzt. Sie ist so, so vital, also... Man sieht ihr regelrecht an, dass sie hierher gehört und mhm. hier wachsen will. Und da gibt es ähnlich, es gibt vielleicht so 20 heimische Baumarten und es gibt da 20 heimische Traucharten, die hier durchaus wachsen und in Zukunft aufgrund der Klimaveränderung hier Fuß fassen sollten. Das sollte man nicht vergessen. Und von den Entomologen, von den Insektenkundlern, habe ich gelernt, dass viele Insekten sich spezialisiert haben. Also auch auf krautige Pflanzen. Und wenn die nicht da sind, dann gibt es auch diesen Nachtfalter nicht. Es äh, war für mich erstaunlich, dass wir hier in, auf 800 Meter Höhe im August 70 verschiedene Nachtfalterarten zählen konnten. Ne, das habe ich mir nie vorstellen können. Ich, wenn ich so durch den Wald laufe, sehe ich mal einen, einen Zitronenfalter oder mal einen Tagfauenauge. Das stimmt. Ist, äh, mhm. Wirklich viel, das sind aber Tagfalter. Nachts fällt einem sowas ja überhaupt nicht auf. Ja. Aber. Wir konnten es halt nachweisen und die haben halt gesagt, durch dieses Spiel aus Licht und Schatten und diese Wegrandgestaltung, wo man den Lichtarten ein bisschen Platz geben und neuen Arten äh, Platz geben, wird auch diese Artenvielfalt stärker. Und man kann sich auch gut vorstellen, wenn man diese Riesenfalter sieht. Das ist ja so ein Lichtfang, also das ist eine, so eine Gardine, wo innen drin äh, drei verschiedene Spektren an Licht äh, erzeugt werden. Und dann fliegen die an, dieses, an diesen Kartiner ran und die haben dann genug Zeit, die Art zu erkennen.
0: Ach, so wird das gemacht. So wird das es also ja. wird nicht
1: weggefangen, sondern es wird mhm. einfach, was daran mhm. fliegt, wird dann gezählt ja. und auch... Bestimmt. Bestimmt, ja. danke.
0: Ja.
1: Und man kann sich dann wieder vorstellen, dass eine Fledermaus, die ja nachts hier durchaus auch lebt, sehr gut zurechtkommt. Also ich habe Falter gesehen, die waren Handflächen groß. Ne? Das die, ist Nahrung für die. Das ist Nahrung für die, ja. ne? also das, dass man auch diese sagen wir, Lebensgemeinschaft dann wieder fördert, also diese Vernetzung in der Natur. Mhm. Das ist jetzt nicht wo es für bestimmte Pflanzen hier optimal ist, sondern für die Pflanzen, an der Pflanze lebende Insekten ja. oder, oder Pilze. Und von diesen Insekten leben wieder höhere Tiere, also höhere Mal in Anführungszeichen. Bis zu den Vögeln. Ja, und auch diese, diese Strukturvielfalt, diese alten Bäume, die geben ja Mikrohabitate. Auch die, den, den Spechten, wir haben gerade die Hultaube gehört, ja. die Möglichkeit, oftmals höre ich hier den Raufußkauz und den Waldkauz. Also das geht nur, wenn man alte, reife Wälder also wachsen lässt mhm. und eben auch die Bäume mal über ihren wirtschaftlichen Zenit hinaus einfach belässt. Dafür ist so ein Naturschutzgebiet da oder war bis jetzt da. Ich habe die große Hoffnung, dass wir das in Zukunft auch auf der ganzen Waldfläche erreichen, dass einzelne Bäume eben auch... also über ihren wirtschaftlichen Sittichen hinaus leben dürfen und natürlich absterben dürfen, weil auch für den Zerfall dann wieder eine sehr artenreiche Lebensgemeinschaft davon lebt. Mhm.
0: Jetzt hatten wir den Bogen schon von den Pflanzen zu Tieren gespannt. Wir haben ja schon erwähnt, dass wir vorhin den Spechklopfen gehört haben und die Taube, die gegort hat. Gibt es noch mehr seltene Tiere hier im Bestand? Also es ist ja meistens so, wenn man einen funktionierenden Pflanzenbestand hat, dann gibt es meistens auch einen funktionierenden Tierbestand. Gibt es doch so etwas Seltenes bei Ihnen im Revier also oder hier für mich waren die, die,
1: die vielen, vielen nachtfalter waren so ein Selten. Ja.
0: Wer ja, macht das eigentlich? wenn Sie dann, Sie hatten ja immer wir gesagt. Ja, genau, Sie, das sind also wir
1: Ich bin also ein Generalist. Ich <lacht> habe von vielen ein bisschen Ahnung, <lacht> aber nicht vom Detail dann. <lacht> das sind äh, Entomologen, das sind Insektenkundler, die äh, wirklich darauf spezialisiert sind, die das auch sofort erkennen, die nicht erst stundenlang nachschauen müssen. Ja. Kommen die von hier Und oder von die, hier weiter Nein, das waren Spezialisten, die ich aus Dresden ja. organisiert hatte, mhm. weil es mich einfach mal interessiert hat, was äh, hier dann, äh, Dresden Dresden in meinen Dresden meinen Sie Ihre
0: Verwaltung? Die, nee, 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 die,
1: die sind äh, freiberuflich unterwegs, ja. aber sind halt ehrenamtliche Spezialisten. Die, ähm, haben Ach, auch Sie die, haben
0: die hierher geholt. Genau. Ja. genau. Ja.
1: Und für mich war noch eine Art: das ist die, der, der äh, sogenannte Nashornkäfer, das ist ein Hirschkäfer Hirschkäferverwandter, hm? der an Buche in Mulmhöhlen lebt. Und den haben wir hier gefunden, nachts mit einer Taschenlampe. Das ist ein guter Käfer. Da, ne? wie der Buchdrucker. <lacht> also ich ja. unterscheide ungern in gut und böse, ja. ne? auch der Buchdrucker ist eigentlich nur, also diese Schäden, die der Buchdrucker macht, mhm. nur das Ergebnis unserer verfehlten ja. Forstwirtschaft. Mhm. An sich ist er ein ganz normaler Käfer, der im, im Wald halt lebt, der mhm. auch von vielen gern gefressen wird. Es ja. gibt also auch eine große Anzahl an Antagonisten, ja. also Gegenspielern.
0: Gerade die fetten Morden, die sind bestimmt gute. Ja, Warum? für die,
1: für die, für die ja, Spechte, ja. Ne, da gibt es Buntkäfer es gibt ja also genug die Schlupfwesten und mhm. äh, die, oder, ja. also die davon leben wieder. Ne? Das, das hat in einem funktionierenden Ökosystem eigentlich alles seine, seinen Sinn. Und wenn aber dann das System ein bisschen aus dem Ruder läuft und nur eine Baumart da ist, dann wird halt aus einem normalen Insekt halt ein, mhm. in unserer Nomenklatur ein Schadinsekt. Ja. Ja, und aber nochmal zurück zu dem... Der Nasenkäfer ist, 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 sehr selten, weil er eben zerfallende alte Buchenstämme braucht und die haben wir halt nirgendwo. Mhm. Also wir haben, also ganz, ganz selten, dass man in, in eine alte Buche selber zerfallen kann. Oftmals wird er zum Brennholz verarbeitet und erreicht gar nicht diese Zerfallsphase. Das ist eben schade und das hoffe ich im Zuge dieser integrativen naturgemäßen Waldwirtschaft, dass es immer mehr gelingt, Einzelbäume oder Baumgruppen in so eine Phase zu überführen. Und ja, an sich, muss ich sagen, ich würde vielleicht, wenn eine seltene Art da ist, das gar nicht finden. Was ich gefunden habe, ist hier dieser Bärlapp. Das ist auch eine seltene Art, der es Ist das eine Pflanze? Das ist eine Pflanze ja, wieder. Ne? Das ja. ist so, sieht aus wie ein Moos, ja. ne? aber es ist mit, mit sehr lange ähm, Tentakel. Mhm. Fällt auch sofort auf, es, ist, ist aber selten, weil man es nicht sieht. Mhm. Ne? Und sicherlich, diese 100 verschiedenen Moosarten sind, sind auch selten. Weil ja. Ich kann mir nicht vorstellen, das in im normalen Fichten bestanden so viele Moosarten vorkommen auf die, Pilzen. die Pilze, mhm. ja. die aber wieder eindeutig an diesen Zerfallsprodukten der Fichten, Buchen oder Tannen. Einen ganz seltenen Pilz haben wir gefunden, der eigentlich 1895 als ausgestorben galt. Das ist die rote Borstscheibe an der Tanne. Mhm. Also das sieht gar nicht aus wie ein Pilz, sieht aus wie so ein samtiger, roter Überzug. Aha. Und da kommt halt nur an Tannen-Totholz ja. vor. Und das hat man halt auch nie. Ja. Weil wir keine alten Tannen hatten. Oder Tannen hatten, die abgestorben sind. Dann ist hier 2018 nach Friedrich eine Tanne geköpft worden. Hier sieht man noch den Stumpf. Mhm. Auf etwa 20 Meter Höhe. Mhm. Und dieser Grundteil ist äh, zu Boden gefallen. Und plötzlich hat sich dort diese rote borstscheibe etabliert. Also mhm. muss irgendwo der Sporn noch in der Luft gewesen sein. Mhm. Und ähm, hat halt dieses Tannen-Totholz gefunden. Im richtigen. Äh, Zersetzungszustand und schon hat man erst noch Weiß seit 1895 mhm. wieder äh, in Sachsen mhm. von diesem seltenen Pilz. Ja. Das, also insofern bin ich immer der Meinung, wir müssen die Lebensräume anbieten mhm. und schaffen, dazu braucht es manchmal Zeit und manchmal mhm. ein bisschen Konsequenz. Mhm. Und dann kommen eigentlich diese seltenen Arten von, von alleine fast. Ne? Das, da bin sie ich hat, überzeugt.
0: Mir Hat mal jemand erzählt, ich weiß jetzt nicht genau, ob Sie das sogar selbst fahren, <lacht> dass sie hier auch Schwarzstörche brüten? Genau. Ja. Aber das wollen Sie nicht so verraten? Das ist so naja, eine Art, wo die Sie brüten, sagen, das
1: kann ich schon verraten. Äh? Ich würde nicht verraten, wo ja, sie sind, weil ja. dann da, die, die sind ja wirklich sehr empfindlich gegenüber mhm. Störungen und also wir wissen, dass sie da sind. Mhm. Wir wissen auch die, die Horste und wir wissen, dass sie Nachkommen haben. Ja. Und das muss reichen. Also das ist auch eine seltene Art, die mhm. ich von früher, ich bin ja auch schon also hier aufgewachsen und äh, kannte das eigentlich nicht, mhm. dass hier äh, Schwarzstorche vorkommen. Das äh, liegt natürlich auch an unserer Bachtalrenaturierung. Also wir renaturieren sukzessive die äh, verfichteten Bachläufe, die bis zum Fluss, also bis zum Wasser mhm. mit Fichte zugepflanzt waren. Da konnte sich kaum Leben entwickeln. Die Fichte versauerte auch noch zusätzlich. Und jetzt durch dieses Öffnen dieser bachtächen kommen halt da. Ähm, Licht- und Wärme rein, nicht äh, liebende Arten. Und damit merkt man, dass die Wasserqualität sich verbessert. Verbessert sich natürlich auch durch die Kalkung, durch die Kompositionskalkung Und damit kommt die ganze Fauna wieder zurück in die bachtächen äh, die Fische. Also die, bei uns sind es meistens Saiblinge. Es sind die ähm, Insektenlarven, die im Bach äh, wieder für, für Nahrung sorgen. Und die, äh, mit unseren Kleingewässern äh, vermehren wir auch diesen Bestand an Krausfrösche und, und Kröten, das was wieder dem äh, Schwarzstorch zusagt. Also wir haben viele Möglichkeiten, tatsächlich in die richtige Richtung mhm. zu arbeiten und äh, ich bin der Meinung, wie Sie das schon angedeutet haben, ein äh, artenreiches Ökosystem ist auch ein stabiles Ökosystem. Mhm. Das war mal ein Grundsatz, den ich im Studium gelernt habe. Äh, leider ist es halt ähm, nicht so richtig umgesetzt worden, und, aber jetzt bin ich der Meinung, dass wir die Ansätze dazu mhm. spüren und um, also tatsächlich Umsätze machen können.
0: Ja.
1: Ja, das braucht halt alles Zeit ein bisschen.
0: Ja. Ist der Schwarzstürr schon da oder braucht er noch ein bisschen Zeit, weil es zu kalt ist?
1: Der ist schon da, der ist schon vier Wochen da. So. Also wir sehen ja. den öfters mal. Und da, auch, da
0: zieht er auch in, in wärmere Länder im Winter, ne? Das ist Kindflug, genau, das da ist, da ist hier so ein bleiben. Zugvogel, hm. der da fliegt hm.
1: dann nach Afrika hm. und verbringt den Winter da unten und kommt dann hierher, weil er hier halt äh, in der... Zeit jetzt im Frühsommer ähm, mhm. eigentlich gute Bedingungen vorfindet und ja, also er ist schon da und ja, okay. ist auch dieser mhm. wieder da. Mhm.
0: Wenn Sie selbst jetzt vor diesem Wald stehen oder auch mal durch den Wald einfach so durchgehen, wenn Sie die Zeit haben, was empfinden Sie da selber? Respekt, Stolz oder Glück?
1: Ja, auf alle Fälle ist das ein Ort, wo ich, wo ich gerne hingehe. Das ist eins meiner Lieblingsorte, weil man hat wirklich diese, diese Dimension sehr selten. Ich war ja, sagen wir mal, auf der Nordhalbkugel viel unterwegs. Jetzt dieses Jahr auf der Südhalbkugel mal, um, um einfach mal U-Wälder zu erleben und zu sehen. Wo waren Sie sehen. Auf der Südhalbkugel? Also, Ich war auf den Seychellen Aha. und tatsächlich noch natürlich auch, und das ist das Interessante, auch auf Granit. Also wir haben ja hier auch Granit und da gibt es halt noch unbewohnte Inseln, die wir mit dem Boot erschlossen haben dort. Und mal sehen konnten, wie so diese, diese Bodenentwicklung, ne? dieses das einfach, das also werden und vergehen wieder, das, da nutzt ja niemand. Und man sieht dort, wie diese Prozesse ablaufen. Und meine Erkenntnis war halt immer, dass diese Strukturen, die man jetzt so sieht, ne, die haben viele, also viele Phasen dieser Urwälder, haben die auch. Aber das, was uns komplett unterscheidet, ist der Totholzreichtum. Also ich war auf Vancouver Island zum Beispiel, das ist eine vorgelagerte Insel in äh, Kanada im Westen, da habe ich umgefallene. Douglas in Sitka-Fichten und diese Redwoods gesehen, die, die haben Dimensionen gehabt von sechs, 7 Meter Durchmesser und das dreimal übereinander. Also es war so imposant, wo man sich vorgestellt hat, dass das so eine Riesenmenge an Holz ist, die aber irgendwann halt zersetzt wird, in den Humus übergeht, Nährstoffe wiederbildet und die anderen profitieren davon. Ja. Und, und hier ist es manchmal nicht möglich, einfach mal einen Ast liegen zu lassen und schon gibt es ja. Diskussionen. Ne? Und
0: Aber dann, dann durften Sie, da muss ich es mal einhaken, von der Diskussion, die gerade um die Sächsische Schweiz geführt worden ist und immer noch geführt wird, eigentlich gar nichts halten. Die dann sagen, also das Totholz war verantwortlich dafür, dass es gebrannt hat.
1: Nee, verantwortlich war ja... Der Mensch, ja. ne, das ist so. Ja. Also man, ja, gut, das, redet man könnte dem,
0: auch sagen, es hat das befeuert oder angegelt. ja, was.
1: da gibt es ja inzwischen auch Untersuchungen, dass wenn, sie, sie brauchen ja mal versuchen, so einen toten Stamm anzuzünden. Ja. Wie lange sie da, dafür brauchen. Sicherlich ist es trockene Reisig, hm. kann, kann sein. Aber das ist ja das Erste, was sich zersetzt. Und im Gegensatz ist es ja so, dass sich das Setzen des Holz auch mit, mit äh, Wasser voll saugt und dort eher noch einen, einen Vorteil ja. äh, bringt. Ich denke, dass die Entwicklung und diese, diese Brandgefahr eher wieder unser Verdienst war, sag ich mal Verdienst, weil wir ja dort Kiefern, also eigentlich Nadelholzreinbestände produziert haben. Mm. Und die brennen natürlich, also kannst du, wenn du da ein Streichholz reinschmeißt, ja. dann brennt es. Mm. Da ob da Totholz drin ist oder nicht, das brennt trotzdem.
0: Wie in Brandenburg, ne? diese Reinkieferbestände, die sind Genau, ja da kommt noch die Munitionsversorgung,
1: ja. das ist ja das, manchmal ja. Selbstentzündung durch Munition oder ja. Ja. dann, dass da die Feuerwehr nicht richtig ja. löschen kann.
0: Aber gut, also das war also in der sächsischen Schweiz aber nicht so.
1: Nee, das ist keine Munition, aber ja. es ist im Prinzip die, die Nadelholzreinbestände ja. und äh, dann diese wahrscheinlich anthropogene. Ursache des Feuers, mhm. deswegen sage ich mir, ist, dass die Diskussion ein bisschen verfehlt. Mhm. Also eigentlich braucht es, wenn man dort einen Nationalpark hat, eigentlich eine natürliche Entwicklung. Und irgendwann wird es auch so sein, dass dann wahrscheinlich das Feuer immer weniger Chancen hat, wenn dann der, mhm. der Laubholzanteil sich erhöht. Das braucht aber wieder Zeit. Und wenn in der Zwischenzeit irgendein Idiot dann dort denkt, da muss ein Feuer legen, äh, mhm. Und, und man, das ist undenkbar, dass man dort so viel Biomasse entzieht, dass kein, kein Waldbrand Selbst mhm. wenn auf der Nadelstreue kann sich ein Feuer, ja. ein Feuer entwickeln. Mhm. Ich finde die Diskussion eher verfehlt, weil also eigentlich sind das Zweckargumente. Mhm. Ähm, da gibt es halt Interessengruppen, die den Nationalpark, weil er eben als so gut bekletterbar ist, äh, eher für sich erschließen wollen und die machen halt Stimmung. Ich, ich denke, das ist... Nicht zielführend.
0: Ah, okay, jetzt kommen wir aber zurück zu dem Bestand. Also Sie hatten ja dann gerade gesagt, dass Sie andere Regionen besuchen und dort auch Wälder anschauen. Aber was empfinden Sie jetzt hier bei dem?
1: Bei dem empfinde ich im Prinzip ein ähm, Glücksgefühl, weil ich froh bin, dass viele meiner Vorgänger ähnlich gedacht haben wie ich, dass ich sage, ich ernte den nicht komplett, sondern nutze nur sagen wir mal teilweise, ne, was, was äh, ich denke, das durchaus nutzbar wäre. Das sind also die guten Erststammstücken der, der Fichten nach dem Motto Klasse statt Masse. Alles, was an Kronenholz ist, soll eigentlich im Wald bleiben, soll dieser, diesen Nährstoffkreislauf wieder anregen. Und wir hatten ja vorhin über Markneukirchen gesprochen. ja dort denke also, die, ich mal, ist du das durchaus den
0: noch mal erklären, das ist die Folge vor unserer heutigen Folge beim Gitarrenbaumeister in Markneukirchen, ja genau. die genauso auch Bäume nutzen
1: Genau. Und, und bevorzugt sind halt Bäume, die
0: nehmen, die gerade gewachsen sind und möglichst weit oben äste Ast haben.
1: Genau, ja. die astfrei sind. Und die ja. haben wir eigentlich äh, einige Bäume drin, die dafür in Frage kämen. Und da denke ich, ist es legitim, diese sehr guten Stammteile zu nutzen und den Rest aber im Wald liegen zu lassen. Und ja, das, deswegen finde ich das als durchaus also immer interessant. Man erdenkt, ent, entdeckt immer wieder neue Aspekte. Und ja, also ich kann nur hoffen, dass der Bestand so wie er ist, jetzt möglichst lange noch bleibt. Und natürlich verändert er sich ständig, aber immer zum Guten, hoffe ja. ich. Äh, selbst wenn wir jetzt einen Ausfall von einer Baumart hätten, kommen ja andere Baumarten dazu. Insofern bin ich immer sehr, sehr optimistisch und kann mich ja eigentlich gut aufbauen hier drin. Ne? Das mhm. äh, sind auch sehr naturnahe Bereiche, wo viel Totholz liegt, wo ich auch gerne mit äh, Studenten oder mit Waldbesuchern Führung mache und das erkläre, was, was jetzt äh, da wichtig ist. Und ja, also das ist ein, ein Ort, wo man als Förster gerne mal hingeht, sich wieder erdet und Inspiration sammelt und mhm. dann wieder an die Arbeit geht.
0: Ja, aha. gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche mir dem Wald, dass es so bleibt, wie er ist. Oder zumindest sage ich mal in 200 Jahren noch genauso steht und nicht gerade irgendwie was auf uns zukommt, was das vielleicht total vernichten würde. Also das ist meine große Hoffnung, dass wir das noch reisen können. Okay, Danke für das Gespräch.
1: Können. Immer gerne, ja. Danke. Ja, tschüss. <lacht> Stammgäste, der freie Presse-Wald Podcast.